0: Hallo liebe weites Feldhörer, bevor heute Nacht um 0 Uhr die nächste Episode online geht, gibt es hier mal eine kurze Zwischenmeldung. Und zwar wird es ab sofort einen neuen Podcast geben, der heißt Motivation Musikpädagogik und meine Kollegin Christine Thielemann und ich werden uns da über verschiedenste Themen rund um Musik und ihre Vermittlung austauschen. Wir haben beschlossen, den jetzt ganz schnell online gehen zu lassen, weil wir uns gerade ja mitten in dieser verrückten Corona-Krise befinden und es da ganz viele Themen gibt, die Musikerinnen und Musiker eben ganz aktuell betreffen. Wir laden aber den ersten Teaser, in dem ihr schon mal ein bisschen erfahrt, worum es geht, hier auf der Weitesfeld-Plattform hoch, damit der eben jetzt sofort zur Minute online gehen kann und ihr das schon fleißig teilen könnt. Und sobald die neue Plattform Motivation Musikpädagogik existiert, das wird so in den nächsten Tagen stattfinden, sagen wir euch da Bescheid. Und dann finden natürlich alle weiteren Folgen da statt. Ich hoffe, ihr teilt ganz fleißig und hört mal rein und wünsche euch viel Spaß. Bis bald.
1: Jetzt greift gerade das Coronavirus um sich. Wir Musiker und Musikpädagogen kommen da zum Teil recht heftig in Bedrängnis. Unsere Konzerte werden abgesagt und unsere Schülerinnen und Schüler dürfen nicht mehr in den Unterricht kommen.
0: Das trifft viele von uns Musikern natürlich finanziell unglaublich hart. Umso wichtiger, dass wir, wo immer möglich, trotzdem weiter unterrichten können. Denn so bleibt uns zum einen ein wirtschaftliches Standbein erhalten und zum anderen können wir für unsere Schüler in einer Weise da sein, die sie ihr ganzes Leben nicht vergessen werden.
1: Denn wann, wenn nicht genau jetzt, sollten sie musizieren? Jetzt ist eine Zeit, wo sie nicht zur Schule gehen können und auch viele andere Freizeitbeschäftigungen wegfallen. Da wird das Musizieren zu einem unschätzbar wertvollen Anker im Tagesablauf. Und dabei wollen wir sie unterstützen.
0: In Sachen Musikpädagogik haben wir die Chance, jetzt zu beweisen, dass wir keine Schönwetterpädagogen sind. Wir wollen diese ungewöhnliche Situation nutzen, um uns mit diesem Podcast zunächst einmal mit dem Metier des Online-Unterrichts zu beschäftigen.
1: Wir wollen hier unsere Ideen austauschen, sie weiterentwickeln und mit euch teilen. In dieser neu entstandenen freien Zeit ist es natürlich auch eine großartige Gelegenheit, sich fortzubilden, um mit frischen Impulsen und neuem Schwung in die Zeit nach der Corona-Pandemie zu starten. Auch hierzu werden wir vielfältige Inhalte liefern.
0: Wir freuen uns auf eure Feedbacks und Kommentare und nehmen auch gern eure Ideen auf, sprechen über Themen, die euch interessieren und Inspiration für euch sind.
1: Jetzt in der Corona-Krise täglich neu und täglich für euch da.
0: Christine, aller guten Dinge sind drei. Wir haben vorhin schon zweimal versucht ähm, aufzulegen, aber dann haben wir nach dem wunderbaren Podcast-Interview noch die tolle Bonus-Episode zum Thema Motivation abgedreht und ähm, für alle, die das vielleicht auch noch später hören, wir befinden uns jetzt gerade in einer ziemlich brisanten Lage, der Corona, nein, das Coronavirus ähm, zieht ja seine Kreise weltweit und wir ähm, haben einfach nebenbei im Talk vor dem Interview und nach dem Interview und zwischen den Interviews plötzlich jetzt äh, ja ähm, einfach so eine Idee gehabt, und zwar werden wir jetzt, äh, wir, es gibt noch keinen Namen, es gibt noch kein äh, keine sichere Plattform, wo das passieren wird, aber wir werden das in Kürze rausfinden und, <lacht> und werden das bewerben. Wir haben schon eine gemeinsame Notiz, die wir jetzt geme <lacht> gemeinsam bearbeiten können. Und innerhalb von Sekunden, also es ist jetzt wie so eine Live-Entrepreneur-Musik-Business Live, äh, Live Entrepreneur, äh, äh, Musik, äh, äh, Business entstanden. Und zwar werden wir uns jetzt ähm, Einmal darüber austauschen, denn wir haben wahnsinnig viele Social-Media-Freunde äh, und Abonnenten, die jetzt schon posten. Ähm, Leute, meine Hochschule ist jetzt äh, fünf Wochen dicht und äh, irgendwelche Schüler, die sagen, sie können nicht in die Schule gehen, weil die auch schließen aufgrund des Virus. Ähm, was mache ich mit meiner gewonnenen Zeit? Das ist jetzt gerade, du sagtest, es wird lange, was hast du gemeint, Langeweile wird äh, gegoogelt öfter?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite ja. aus. Wir, ich habe ja so losgeschnattert
0: vorhin... einfach, weil ne? du hast noch nicht mal hallo gesagt. Aber du hast ja schon zweimal vorher hallo alles, gesagt. Alles
1: gut, ich habe vorhin ja schon zweimal hallo gesagt. Wir haben uns ja schon eine ganze, eine ganze Weile hier. Ähm, ja, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe nur gelesen, die Chinesen, die geben jetzt gerade 600 Prozent häufiger das Stichwort Langeweile in die Suchmaschinen ein. Nur ist ja so, ich finde, Langeweile ist ja eigentlich ein... Ist, ist eigentlich ein sehr wünschenswerter Zustand, weil ich glaube, dass, dass es erstmal, ist es sehr gesund für den Kopf, wenn man mal gar nichts tut und auch versucht, mal nichts zu denken, wird man sehr schnell feststellen, das geht eigentlich gar nicht. Ähm, aber wenn man das wirklich mal ein bisschen aushält, dann ja, sagen ja eigentlich alle Forschungen, die es gibt, daraus entsteht Kreativität. Und jetzt sitzen wir... Wir zwei hier zusammen, wir haben gerade festgestellt, Max, du wir bist haben noch auch. nicht mal
0: richtig Langeweile entwickeln <lacht> Nein, können eigentlich.
1: Du bist ja auch jemand, der einen Üben und Musizieren Spezial schreiben wird in diesem Jahr. Also auch für den Schott Verlag, in, ähm, für, für, das, für das Heft Üben und Musizieren, was, was man ja auch jedem empfehlen kann, so zu abonnieren gibt es eine Reihe mit Spezialheften und ich habe da im letzten Jahr das voll motiviert geschrieben und du schreibst in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob es einen Arbeitstitel gibt, aber du schreibst eins und ich muss auch noch eins schreiben oder ich möchte sogar eins schreiben und ja, also wir als zwei Autoren da für diese Spezialhefte, irgendwie wir haben gemerkt, das passt so mit unseren Ideen und ja. Um, überlegt, es könnte doch eine Bereicherung für viele sein, die jetzt da draußen sitzen und überlegen, hm, was mache ich denn jetzt? Meine Musikschule macht zu oder ich kann nicht unterrichten, weil ich Corona habe, die Schüler Corona haben oder vielleicht, ja, keine Ahnung, oder wir zum Schutz aller, zum Schutze aller, die Musikschule zugemacht haben. Was machen wir Gutes aus dieser Situation? Und da fiel natürlich sehr schnell das Stichwort Online-Unterricht. Und ja, es ist was, Ja, ich, ich muss gestehen, ich hatte mich jetzt vorher noch nie damit befasst, weil ich dachte, nee, ich habe eigentlich ich hab genug Schüler, ich muss jetzt nicht irgendwie meinen mein Unterricht auch noch im Internet-File bieten, um da noch mehr Schüler zu generieren, sondern mir reichen eigentlich die, die hier live kommen. Das, das ist ein gutes Format für mich, aber jetzt ähm, hatte ich mich erstmal mit Sachen Hygiene im Unterricht beschäftigt, weil so als Trompetenlehrerin, ja, wenn dich da einer anpustet mit Virus, tja, ob, da hast du eigentlich auch ganz schnell das Virus, was der so mitbringt. Ganz egal, was das für ein Virus ist. Und Corona wahrscheinlich Da muss man doch nicht mal die Hand, Hand geben. Ne? Da muss also man da, nicht da die Hand geben. Nee. <lacht> <lacht> Wenn da 30 Minuten einer seine Viren im Raum rumpustet, das hast du alles, was der auch hat. Ja, und jetzt hatte ich dann den Eltern angeboten, auf Online-Unterricht umzusteigen. Und das waren jetzt auch in den letzten Wochen zwei, drei Lektionen, die ich so gehalten habe. Und dachte, hm. Es gibt Dinge, die funktionieren gut und es gibt Dinge, die funktionieren weniger gut online. Also online. Du kannst zum Beispiel nicht am, am Klang arbeiten. Du kannst jetzt auch, du kannst einen Schüler vielleicht, du kannst nicht unbedingt Duette spielen mit dem so oder du kannst den auch nicht am Klavier begleiten, so wie du das sonst machst. Aber es gibt eben auch ganz viele Inhalte, die sich, die sich sehr gut eignen und die man sonst vielleicht sogar vernachlässigt. Mit einem Schüler dann angefangen, Dinge vorzuspielen, die er nachspielen musste. Normalerweise macht das auch ganz gerne im Unterricht, aber dann guckt er mir auf die Ventile und weiß schon die Hälfte der Lösung. Ja, was er, hört er nicht wirklich hin und so. Ich halte natürlich noch Bilder. Sieht nicht ganz genau, was ich spiele und ist dann gefordert, das nachzuspielen. Und so hatten wir mhm. beim Einspielen unheimlich viel Spaß, Spaß zusammen mit mit, mit dieser Gehörbelungsvor- und Nachspielgeschichte.
0: Ist es denn so, dass es jetzt auch bei dir da schon tatsächlich Schüler gibt, die nicht, also nicht nur nicht zum Instrumentalunterricht kommen können, sondern auch jetzt nicht mehr in die Schule gehen können?
1: Also ich glaube, die Schulen haben sie aktuell hier in der Gegend noch nicht geschlossen. Sie haben einzelne Klassen nach Hause geschickt, wo sie einen Corona-Fall haben. Aber jetzt sonst wüsste ich, wüsste ich nicht, ich mein, die Österreicher haben die Schulen zu. Die Dänen, Luxemburg, habe ich gehört, Italien. Bayern sowieso. schließt ab
0: Montag auch. Bayern
1: schließt ab Montag. Ich meine, die Schüler werden mhm. zu Hause sitzen und ich sehe das ein bisschen als unsere Aufgabe an, als als Musikpädagogen. Schönwetterpädagogik ist nicht, ja. Wir wir haben die Chance, also zumindest mal, wenn man wenn man Einzelunterricht erteilt oder vielleicht auch Kleingruppen, dass dass wir weiterhin für diese Schüler da sind und dass wir deren Langeweile, die jetzt entsteht. Ähm, Nutzen für die Musik, weil was sollte man tun, wenn ich musizieren? Ja klar, zocken, aber das wird auch irgendwann langweilig,
0: <lacht> gell? Da, ja, kann ich nicht so richtig beurteilen, das ist schon so ein paar Jahre her bei mir, ähm, wobei ich jetzt letztens über diese ganze Szene gestolpert bin, weil ein Podcast-Gast gesagt hat, zum Runterkommen guckt ja wahnsinnig gerne anderen Leuten beim Zocken zu. <lacht> kenn, kenn, kennst du diese Online-Community, ähm, wo die sich beim, beim Zocken aufnehmen und man kann das wie ein YouTube-Video anschauen? Äh,
1: muss ich gestehen, ich kenne es nicht. Ich will es auch meinem Kind nicht vorstellen, weil der Zocken das ich auch das ganz gerne mal, wobei wir haben da eine sehr ähm, ja, zielführende Lösung gefunden. gesagt, Er darf, ähm, er hat so, so eine Medienzeit am Tag, wofür er die nimmt. Das ist absolut seine Sache. Es sei denn, es sind jetzt irgendwelche super brutalen Sachen, dann würde ich mich einschalten, aber das macht er nicht. Und ähm, die Regel ist, ähm, die Zeit, die er verübt, er spielt Klavier und Trompete und er singt. Und die darf er, also er darf die doppelte Zeit davon dann als Medienzeit sich, wird, wird ihm angerechnet. Wahnsinn, und das ist, natürlich, das ist ja eine coole Idee. Bei seinem aktuellen Plan ist es, ich meine, er ist jetzt zwölf, der hat gerade in Zürich an der Oper Zauberflöte gesungen und ich meine, kann sich ja jeder vorstellen, wenn der Knabe da drei Stunden auf der Bühne steht, sechs Stunden Online-Zeit, ich glaube, ich muss das System ein bisschen anpassen. Das <lacht> macht, macht er
0: nicht mehr viel sonst, Er kommt nach Hause und setzt sich direkt an den Computer. Genau,
1: der kann nächtelang durchzocken.
0: <lacht> Vielleicht kann er ja anschreiben lassen. Wenn das an einem Tag nicht unterkriegt.
1: Ja, haben die auch schon gemacht. Und auch der Kleine, der spielt, der spielt Trompete, der ist sieben, der Johann, und der hat natürlich auch, denn der geht bevorzugt gerne in den Trompetenunterricht. Lustiger, lustiger Trompetenlehrer, äh, das ist ein Kollege von mir, der, der das hier macht. Und ähm, ja, da hat natürlich 30 Minuten Unterricht und dann hinterher setzt er sich 60 Minuten, darf er dann, darf er dann zocken. ja.
0: Ja, wie witzig. Das heißt, wir stellen fest, bevor die jetzt alle, bevor die nur zocken noch, die Kids zu Hause, falls die Schulen noch weiter schließen sollten, haben wir schon mal eine wichtige Zielgruppe für unseren, für unseren Podcast <lacht> entdeckt. Aber, was ich auch spannend finde, da hatten wir vorhin auch schon mal kurz drüber geschwätzt und zwar die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt, also ich meine gut, man muss sagen, es hat natürlich auch so ein bisschen eine traurige Seite. Ne? Es gibt bei vielen wirklich auch finanzielle Einbrüche, weil jetzt Konzerte en masse abgesagt werden. Aber ähm, einige haben jetzt doch schon wieder positive ähm, Facebook-Posts ähm, ge gebracht, haben gesagt, man muss das jetzt irgendwie einfach ähm, als gegeben hinnehmen. Und was kann man jetzt mit dieser verlorenen, also mit diesen verlorenen Gigs und der geschenkten Zeit anfangen? Ne? Und da ist ja im Grunde auch, was, was kann man da irgendwie? Was macht man denn überhaupt mit so einem Tag? Du kennst das auch, ne? Man hat gar keine solchen Tage in der Regel <lacht> eigentlich.
1: <lacht> ja, ich meine, es, es gibt, es gibt die zwei Aspekte. Also einmal ist der finanzielle Aspekt, das, das, das können und das, das wollen wir hier auch nicht lösen, weil das, das, kann gar nicht unser Anspruch sein. Da muss, da muss die Politik auch irgendwie, die, ja, Gefäße schaffen, damit, damit das auch aufgefangen wird. Ich meine, dass wir da alle drauf zahlen, ist sowieso klar. Und, und ich meine, wer sich jetzt da was vormacht und sagt, ähm, ja, ich habe mein Einkommen wie vorher auch. Also das, das Rezept wüsste ich gerne. Es, ist, es wird uns alle Geld kosten und das, das ist klar. Aber was wir natürlich machen können, ist, dass wir, dass wir trotzdem einen qualitativ hochwertigen Unterricht machen, hochwertige Musikpädagogik und dass wir vielleicht auch, wenn wir jetzt ausführende Künstler sind, uns mehr in den Online-Bereich verlegen oder jetzt so wie wir, wir sind ja eigentlich ein bisschen auch ein Teil, Also du unterrichtest, du machst Konzerte, das mache ich auch beides und du bist auch schreibende Zunft und podcastende Zunft, dass, dass wir die Zeit jetzt auch nutzen, um, um da Inhalte zu schaffen, wo die Leute dann auch sagen, hey, das, das hat mir was gebracht
0: dass ich das gehört habe. Also ja, ich habe ich hab auch, ähm, hab auch schon mal online unterrichtet. Eigentlich mache ich das sogar ganz regelmäßig, ähm, weil es einfach oftmals auch äh, also über Instagram quasi, das ist ja so eine internationale Plattform. Und ich habe mir irgendwie seit einer Weile angewöhnt, meine Posts in, in, in Englisch und in Deutsch zu verfassen, weil es irgendwie, es gibt so viele Kollegen, mit denen man da vernetzt ist. Und das ist finde ich irgendwie so unhöflich, wenn ich immer nur in der Sprache poste, in der ich mich selbst am wohlsten fühle. Mhm. Und dadurch... Ähm, hat sich einfach mehr oder weniger auch durch Zufall dann ergeben, dass sich da irgendwelche Leute finden, die halt irgendwie auch englischsprachig sind, nicht aus aus der Nähe kommen. Und ähm, dann äh, habe ich in meinem Profil, das eben drinsteht, ne, dass ich auch unterrichte und so. Und dann sieht man manchmal, das ist ja mittlerweile fast schon Standard. Du siehst irgendwo ein Instagram-Video von jemandem, der was spielt, das gefällt dir irgendwie, das Instrument oder irgendwie das Stück. Und dann machst du mal eine Online-Lassen. Mhm. Aber ähm, ich habe tatsächlich schon mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Das ist ja, also ne wie... Ähm, wie macht man das überhaupt und was ist das für eine technische Voraussetzung? Und also viele haben ja auch gerade, ähm, das darüber schreibe ich in meiner Doktorarbeit ganz viele ähm, Zitate, ähm, gerade was zur Technik angeht, sind klassische Musiker ja immer so ziemlich äh, voreingenommen. oder <lacht> Also ich meine, Handys benutzen sie alle, aber <lacht> wenn es dann um sowas geht wie, wie kann ich eine Online-Lesson machen, ähm, ist das schon... Also ist schon eine technische Hürde da, ne? also kann man das überhaupt machen, ist die Qualität und wie geht das überhaupt, ist schon, schon krass.
1: Ja absolut, ich habe auch jetzt Montag, habe ich, ich denke das wird jetzt so meine letzte Fortbildung sein, die ich in der nächsten Zeit geben, geben darf und ähm, da habe ich dann gestern mit dem, mit dem Auftraggeber telefoniert und habe gesagt, lass uns, lass uns was machen zum Thema Online-Unterricht. Weil ich mhm. gehe davon aus, dass das wird jetzt alle irgendwie betreffen. Und ich meine, es ist ja nicht nur so, dass klar, der Lehrer muss, ja, muss oder wäre natürlich cool, wenn es da irgendwie ein Equipment gibt. Vielleicht kannst du da gleich nochmal drauf eingehen, aber der Schüler jetzt so auf... auf auf die Schnelle irgendwas einkaufen, damit der Schüler top gerüstet ist. Ich glaube, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es, wenn überhaupt, ein Handy und einen schnellen Internetanschluss gibt beim Schüler und that's it. Ja, vielleicht noch ein paar Kopfhörer und damit müssen wir jetzt erstmal umgehen. Das ist die Situation, das ist der Status quo und Vielleicht gibt es bei den Lehrern ein schönes Mikrofon zu Hause, vielleicht ist es aber auch wirklich im Augenblick nur das Handy und der Lehrer und ich denke, es ist immer, immer noch besser als gar nichts und auch damit kann man arbeiten und ja.
0: Das glaube ich auch. Ich denke, ähm, wahrscheinlich ist der beste Lösungsansatz einfach auch der, der mit diesen allgemein verfügbaren äh, Sachen arbeitet. Also die, die Masse hat eben keine zusätzliche Technik und äh, das kann jetzt auch nicht das Ziel sein, ähm, dass jetzt alle noch äh, Mikrofonhamsterkäufe. <lacht> Starten und, und Interface-Hamsterkäufe und sowas, ähm, sondern ähm, also ich meine, hey, die moderne Technik bietet ja, jeder hat so ein Smartphone irgendwo ähm, zugänglich, das ist mittlerweile schon so eine gute Qualität, die die Dinger liefern, ähm, nicht nur irgendwelche Bilder zu machen, sondern auch die Sprachfunktion ist ja eigentlich echt top, ähm, da kann man schon wahnsinnig gut drauf aufbauen. Ich, ich denke es auch und das, das A und
1: O, worauf wir uns verlegen sollten, denke ich, sind im Augenblick die Inhalte und ich finde es ganz wichtig, dass jetzt, wir hatten vorhin darüber gesprochen, also so über, über diesen Irakkrieg, ich weiß, als der Irakkrieg war, das war ja auch so eine, so eine Panik, da war ich, das war 1990, ich war zwölf ich war und ich weiß, meine, meine Mama, die ist mit mir auch Panikshoppen gegangen, also wir haben irgendwie auch Konserven und wahrscheinlich auch Kuhlpapier gekauft und ähm, sie hat, ja, du musst dich überhaupt nicht aufregen, aber ich kaufe hier mal, ich kaufe hier mal so und ähm, die Erwachsenen haben, sobald wir nicht da waren, haben sie immer da ein bisschen drüber geredet, dass dieser Saddam Hussein eben auch Giftgas hat und dass er möglicherweise auch uns treffen könnte und im Fernsehen war was los und, und die Zeitung. Und ich, ich habe das, auch wenn ich jetzt als Zwölfjährige nicht so angebunden war an die Nachrichtenwelt, ich habe das so als Bedrohung empfunden und Immer wenn ich jetzt, also ganz normal weiter, lief natürlich die Schule für uns in der Zeit und auch der Musikunterricht. Und gerade gerade der Musikunterricht, wir haben ein kleines Musikschulorchester und so eine Jazzband, in der ich gespielt habe, das war für mich wie, wie so eine Flucht in die, in die Musik. Da, da war der Alltag, da war mein Alltag und ich habe den Alltag so genossen wie nie zuvor, einfach diese, diese Normalität. Und ich glaube, das ist auch eine großartige Chance, die wir jetzt den, den Schülern bieten können, indem wir weiter für sie da sind.
0: Total. Und ich finde auch, ähm, was was natürlich auch äh, Glück im Unglück quasi da sein kann, ist jetzt irgendwie für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die jetzt diese Zeit haben, einerseits sich natürlich auch mal mit sowas wie Online-Lessons zu befassen und ihre Schüler weiter zu betreuen, andererseits aber auch die Möglichkeit haben, ähm, sich auch mal fortzubilden, also in verschiedensten Bereichen. Sei das heißt es nicht nur Online-Lessons herstellen, sondern auch ähm, die unterschiedlichsten Bereiche, die ja einfach für uns äh, Musikpädagogen und Musik äh, ja also Musikpädagoginnen und Musikerinnen und Musiker und so weiter und so fort ähm, für alle Musiker einfach ähm, wichtig sind man hat so selten Zeit sich mal richtig detailliert mit irgendwas ähm, zu beschäftigen und sich mal so richtig in aller Ruhe ich meine ich, ich vergleiche das jetzt gerade wenn man die Posts so ein bisschen liest jeder erinnert sich noch an so Zeiten da gab es mal Hitzefrei in der Schule oder also gut ich, ich bin jetzt hier hier es nicht so viel Schnee aber äh, vielleicht in der Schweiz fällt immer mal äh, hallo wegen, wegen ich bin in, in Hamburg
1: aufgewachsen da gibt's ja, auch aber, keinen
0: Schnee aber du wohnst jetzt in der Schweiz, vielleicht gibt es ja sowas. Ähm, wenn es mal hart schneiden sollte, könnte ich mir jetzt so vorstellen, ich habe so die Idee von diesem Bergdorf, <lacht> mhm. wo man da nicht hinkommt. Aber es ist vielleicht jetzt auch so überromantisiert. Aber jedenfalls, es das ist war glaube ich so der Letzte. Also
1: Du kannst jetzt zum, du kannst zum Bodensee laufen, von uns zu Hause, wenn du da... Okay. Ja. Aber, so, sonst Aber
0: vielleicht gibt yeah, es irgendwo. irgendwer ja, sowas. Ich weiß,
1: was du meinst. Ja, also die Situation ist irgendwo diese... eingesperrt und, und was, genau. was machst du? Oder ich meine, es gibt ja auch dieses schöne Buch, welche Musik nimmst du mit auf eine einsame Insel?
0: Ja, und ich genau. glaube,
1: äh, das, das Schlimmste ist eigentlich, wenn, wenn, wenn die Schüler kein Ziel haben, auf das sie hinarbeiten können. Oder ein Ziel, ich meine, wenn du dich ein bisschen mit Motivationspsychologie beschäftigst, ich meine, das beste Ziel, was du eigentlich haben kannst, ist, ist, ist so ein, wirklich so ein so, so, so Über übergestelltes Ziel, ein Ziel, was, was du eigentlich nie erreichst. Ne? Aber jetzt mal so ein Ziel, was, was sich vielleicht er erreichen lässt oder irgendwie was, Ich habe jetzt überlegt, vielleicht mache ich mit meinen Schülern in dieser Zeit irgendwie einen Contest. Ich hatte das den Eltern jetzt in der letzten Nachricht, die ich geschrieben habe ich das schon mal angekündigt, dass ich gerade überlege, ob man vielleicht irgendwie, ja, so eine Art, ich versuche unseren Musikschulleiter ein bisschen mit ins Boot zu holen, dass man innerhalb der Musikschule so einen Contest macht, vielleicht mit, mit kleinen Tutorials, also wo, wo Schüler gewisse Inhalte präsentieren, jetzt vielleicht nicht, wie, wie mache ich einen Ansatz, sondern wie spielt man dieses oder jenes Kinderlied oder, dieses oder dieser, diesen oder jenen Song oder wie greift man bestimmte Töne oder sowas, dass, dass man da irgendwelche Aufgaben gibt, so, so Tutorials zu machen. Was ich nur ein bisschen problematisch fände, ist, wenn man die Sachen dann so online stellt, dass sich die Schüler der Kritik der ganzen Netzgemeinde Aussetzen, weil ich glaube, ähm, ja, Spott und Häme hat die Netzwelt immer schnell für jeden und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube auch, gerade wir, wir können, wir sind heute so weit, dass wir auch ähm, Kritik in, in, ja, sehr konstruktiv verpacken können, so dass, dass man was Gutes draus machen kann. Deswegen, ich würde, wenn die Schüler jetzt Inhalte produzieren, ich mache das hin und wieder, lasse ich, Podcasts machen, mache ich Podcasts mit den Schülern oder habe auch eine CD gemacht. Das habe ich ja auch in diesem Spezialheft beschrieben, wie das geht. Ich habe es ja ganz bewusst eben nicht online gestellt, sondern nur so ja, ähm, verfügbar gemacht, dass es, dass es in, in der Schülercommunity halt bleiben kann um sie eben auch davor zu schützen, dass sie sich der Kritik des ganzen Netzes dann aussetzen. Oder vielleicht machst du ja auch ein Video und denkst in zehn Jahren, oh, hätte ich es mal, ja, mal gelassen. Ja klar, einmal gepostet ja? ist,
0: ist weg, ne? hast keine Kontrolle mehr. Ja. Und Trolle gibt es ja wirklich, äh, wirklich dauernd. Und ähm, da hast du völlig recht. Da muss man dann irgendwie auch überlegen, kann man irgendwie die Kommentare deaktivieren oder ähm, irgendwelche solchen Sachen nutzen oder gibt es irgendwelche Plattformen, auf denen man sich das so hinschicken und herschicken kann, dass es jetzt nicht für die ganz breite Masse zugänglich ist. Ne? Kann man da irgendwie, weiß auch nicht so genau, geschützte Bereiche auch im Internet finden, ähm, wo man sich austauschen kann, ohne immer gleich äh, alles der ganzen Welt zeigen zu müssen. So, ähm, Das sind schon auch nicht so unwichtige Sachen. Also das heißt, wir haben jetzt irgendwie... Ähm, was haben wir? Wir haben Online-Lessons, das ist ein wichtiges Thema. Online-Lessons, da
1: müssen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen drüber unterhalten, auch was, was, was inhaltlich gut laufen kann. Ich denke, das ist auch ein Thema auch für, für die nächsten Podcasts. Vielleicht gibt es ja auch in den Kommentaren jetzt Sachen, wo die Leute sagen, okay, darüber wüsste ich gerne mehr oder bitte unterhaltet euch drüber oder ich möchte vielleicht auch mitreden. Man kann ja auch eine dritte Person. Man kann Gäste zuschalten, zuschalten. Ja, das wäre auch mal, ne?
0: Und außerdem müssen wir beide unbedingt was posten. Also das ist jetzt hier so voll äh, Learning by Doing. Wir <lacht> haben tatsächlich, wir entwickeln jetzt die Ideen quasi äh, on the fly im ersten Podcast. Ähm, wir machen auf jeden Fall so ähm, so Insta-Stories und Fragen sozusagen, äh, wo die Leute was schreiben können, was sie thematisch interessieren würde oder was ähm, sie selbst vielleicht schon rausgefunden haben, was, was man jetzt toll machen kann in dieser Zeit, ähm, um sich fortzubilden oder um irgendwelche neuen Inhalte zu kreieren. Ich bin ganz gespannt, was da kommt. Der
1: Musikpädagogen Corona Podcast. Oh Gott, ja was
0: für ein furchtbarer Name. Wir nennen den anders, damit er auch danach vielleicht noch bestehen kann, wenn er gut ankommt. <lacht>
1: Ja, ich meine, äh, lad irgendwelche Leute ein, die was zur Musikpädagogik sagen. Ich meine, ich habe die Erfahrung gemacht, weiß nicht, ob es für dich jetzt auch so schon so auffallend war. Also das, das äh, Musikpädagogik, das wird jetzt, das wird jetzt irgendwie sexy. Da will jeder was drüber wissen, weil ich glaube, alle sind sich dessen bewusst, dass es, das, ähm, dass man mit guter Musikpädagogik wirklich sehr viel erreichen kann.
0: Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen durch diese ganze ähm, Social-Media-Sache auch erst so attraktiv geworden, weil plötzlich ist es das Normalste der Welt, dass jeder irgendwelche Tutorials online stellt oder mal einen Drum-Groove äh, spielt und dann danach kurz erklärt äh, in Langsam, wie er das gemacht hat. Und die Generation, die so, ähm, also du bist ja auch Orchestermusikerin, äh, ganz lange auch äh, hauptberuflich gewesen. Ähm, es gab doch früher echt so eine Generation, das kennen viele vielleicht noch in Form ihrer Lehrer an Hochschulen oder so, da war klar, also ich will entweder ins Orchester und wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich halt an die Musikschule gehen und unterrichten.
1: Ja, okay, aber wir haben ja vorhin über über, ähm, ja, über Motivation gesprochen und ich hatte dir ja diese drei Bereiche gelernt. Es gibt es gibt diese Machtmotivierten, die wollen einfach gerne auf eine Bühne. Und ich meine, jetzt hast du halt die Möglichkeit, wenn ein Teil Machtmotivation in dir steckt, zu sagen, okay, ich kann auch mit ähm, Musikpädagogik glänzen. Wenn ich gute Musikpädagogik mache, dann ist das auch sehr wertvoll. Und auch damit kann ich im Netz mit irgendwelchen Tutorials kann ich sehr wertvolle Arbeit leisten. Und ich kann auch Applaus einheimsen, wenn du unbedingt Applaus für deine Arbeit brauchst. Weil es gibt ja viele die, ja ja wer freut sich nicht über einen Like ja, oder über ein ehrliches Kompliment
0: also ich bin jedenfalls ähm, mega gespannt was wir jetzt in unserer gemeinsamen Notiz <lacht> <lacht> so, alles, so alles zusammentragen werden. Ja, ich bin viel mehr Und
1: gespannt auf die Kommentare, was auch so, so die Bedürfnisse der Leute da draußen sind. Allerdings. Also der, der Musikschulleiter, mit dem ich telefoniert habe für, für die Fortbildung am Montag, der hat gesagt, ja, also wenn er mal so durchzählt, er würde tippen, vielleicht 25 Prozent seiner Lehrkräfte würden überhaupt online unterrichten. Da also habe ich gesagt, wow, das finde ich absolut schade. Ja, weil ich glaube, mhm. die letzten fünf, die anderen 75 Prozent, die machen auch super wertvollen Unterricht und das fände ich wahnsinnig traurig für die Schüler, wenn die darauf verzichten müssen, gerade in der Zeit, wo sie eh zu Hause sitzen. Ne? Ich hatte jetzt ja, noch klar. überlegt, ob es vielleicht spannend wäre, über so ein, ja, so ein, so ein virtuelles Musikensemble zu berichten, mhm. weil ich meine, natürlich, du kannst nicht, ja, vielleicht kannst du es schon, aber so Ensemble spielen zusammen, aber ich habe mal für üben und Musizieren habe ich mal den die A Cappella-App besprochen vor einiger Zeit. Ich glaube, das findet man auch, wenn man Christine Thielemann und A Cappella googelt, dann findest du die Besprechung darüber und ich fand es eine sehr, eine sehr, sehr gute App. Auch vor allen Dingen, weil man, man kann erstmal mit sich alleine Mehrstimmig musizieren, indem man halt so, so Multitrack-Videos aufnimmt, ist es sehr, sehr einfach. Also es ist auch absolut selbsterklärend. Jeder, jeder der ähm, auch überhaupt nicht technikaffin ist, der kommt mit der, mit der Software sehr leicht klar. Und es gibt auch irgendwie einen gratis Zugang. Vorsicht, man schaltet auch schnell ein Abo. Es gibt ja auch sowas ähnliches. Noch. Das ist, glaube ich, der Wong Player oder so ähnlich. Wong Player mhm. mit, mit V. Ähm, damit kann man das auch machen. Aber was ich vielmehr gedacht habe, ob man nicht sowas macht wie dieser Eric Whitaker mit seinem Virtual Choir, vielleicht kannst du es in die Show Notes packen, dass wir ja, diesen, diesen virtuellen Chor verlinken. Der hat ja mehrere Versionen gemacht, dieses virtuellen Chor Chores, mit, mit immer mehr Teilnehmern. Ob man sowas nicht auch mit seinen Schülern macht, dass man praktisch ein Stück aussucht, die Noten passend macht, für die Schüler eine Art wie Play-Along bietet. Und dann die Schüler bittet, ähm, sich selber dann dabei aufzunehmen, wie sie, wie sie das spielen, das sich schicken lässt und über so einen, der hat das ja mit so einem, ja, wie, wie nennen diese Dinger sich, so so Video, Multivideo. Tracker so zusammengestellt. Mhm. Ne? Ob man das vielleicht auch machen kann, sehr einfach, was ich vermute, als als privater technisch nicht so ganz versierter Musiklehrer, so wie ich vielleicht. Ja? Also,
0: Mittlerweile gibt es doch Apps für alles, mit denen das ja, bestimmt ich, leicht geht. Ich, ich
1: glaube nur, dass du das nicht einfach mit, mit einer Mini-App machen kannst, sondern dass du das schon nee. am, am Computer irgendwie zusammenschneiden musst. Also ich habe da vorhin auch mal ein bisschen gestöbert nach Programmen, wo ich natürlich so ganz einfach die, die Dinger reinlegen kann, aber denkst du, ne? Also ich glaube, das muss man schon mit einem mit einem seriösen Schneideprogramm so am Computer machen. Also das ist mit der Handy-App nicht mehr ganz getan.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Und ähm, deswegen ist es ja total perfekt, dass wir jetzt hier den Podcast starten. Und ich bin gespannt, mit was wir uns da hier in den nächsten Tagen noch so befassen dürfen. Und ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Hörerinnen und Hörer einschalten. Und freue mich total auf die nächsten Folgen. Bis bald.